0: Esse é o sétimo episódio do podcast. Há um mês, o primeiro episódio foi ao ar. Há um mês que eu abro meu coração para o mundo e sinto aquele frio na barriga ao saber que é alguém que talvez eu nem conheça que pode ouvir e conhecer um pouquinho do meu eu. São poucos episódios até agora, mas esse eu confesso que possa ser talvez o mais difícil para mim de escrever e vir aqui falar com você. Se você me acompanha desde o início, desde os primeiros episódios, já deve ter percebido que eu não dou dicas ou faço listinhas do tipo 5 dicas para lidar com afastamentos ou como lidar com a falta de reciprocidade. Mas sim, eu falo como eu tenho lidado com as situações adversas que eu tenho levado às minhas terapias. Até agora, o que eu falei eu soube lidar mas dessa vez eu vou precisar ainda de tempo para aprender, pensar mais e saber como agir. E eu te convido para vir comigo ao Cultivar. Tem um minutinho aí? Será que você pode me ouvir? Hoje eu estou aqui, mais uma vez com meu coração aberto. Eu peguei minha garrafinha de água, acendi uma velhinha cheirosa aqui do meu lado, que eu ganhei do meu melhor amigo... Para eu poder relaxar um pouco e ajudar a me mergulhar no meu íntimo. Enquanto isso, lá fora, rola um jogo do Flamengo e os vizinhos vão à loucura. Ah, eu coloquei também pra tocar aqui um álbum incrível que eu tô viciado em ouvir e que ajudou a me inspirar e a fluir esse episódio, mas desse álbum eu falo já já. É, eu poderia ter vários títulos pra esse episódio, poderia até mesmo repetir o título de outros anteriores, mas eu consegui ressignificar, sim, Lumena, ressignificar e escolher um título positivo pra ele, e você vai entender isso agora. É, essa semana, eu comecei a minha terapia dizendo pro meu psicólogo que eu tô me sentindo a própria música da Pete. Tantas decepções eu já vivi, aquela foi de longe a mais cruel, será que eu já posso enlouquecer ou eu devo apenas sorrir? Cara... Por que que eu tenho me decepcionado e frustrado tanto com as pessoas? E de novo, o problema são as pessoas ou sou eu? O que é que tá acontecendo? Porque até mesmo quem me trazia tanta alegria e motivação pra viver... Vem me decepcionando tanto em períodos assim, curtos e próximos. Pois é, a resposta eu já tenho e eu já falei aqui antes é justamente a expectativa que eu criei, que eu crio e continuo criando nas pessoas. Aliás, continuava, tá? Continuava, porque a terapia tem me ajudado a rever isso. Dessa vez, eu particularmente tô falando de amizade, tá, gente? Eu não vou esconder isso por medo, afinal, o que eu tô falando aqui é sobre mim, sobre o meu eu, as minhas fragilidades e os meus aprendizados, e não sobre os outros. Que inclusive a vontade é te falar dos outros sim, sabia? Já ouviu dizer que a gente paga terapia pra lidar com quem não faz terapia? Pois é, eu vou começar a enviar meus boletos das sessões pra essas pessoas que não fazem, entendeu? Brincadeira, gente. Só quero aliviar aqui um pouco, porque é algo que ainda dói em mim e eu não queria trazer melancolia, para você, sabe, os dias já andam tão difíceis e você não vai querer parar para ouvir mais melancolia, né? A questão é o seguinte, é, eu tenho lidado com mudanças das pessoas, mudanças dos amigos, afastamentos, e isso dói, simplesmente dói. Não é fácil lidar com afastamentos, porque isso gera insegurança na gente, a gente começa a se culpar por isso. Acontece isso contigo também, e quando eu tenho alguma atitude por estar inconformado, eu começo a me perguntar e a perguntar para as pessoas próximas a mim: eu tô errado de achar isso? Eu tô errado de pensar assim? Ou de me sentir triste e decepcionado por essa situação ou por essa atitude que a pessoa teve? A primeira coisa que acontece, a gente tenta achar a culpa. Quem é o culpado? Onde que está a culpa? Só que, o que acontece? A vida é feita de ciclos. Nós somos feitos de ciclos. As pessoas mudam. Nós mudamos. E isso é muito difícil de aceitar. Principalmente quando acontece com alguém que a gente ama muito. Uma vez me falaram assim. Não é porque as pessoas foram amigas uma vez que precisam ser para sempre. E é isso. Mas imagina comigo, a gente também não precisa de avisar a pessoa que a amizade acabou, por exemplo. Alô, Ziba? Olha só, tô te ligando pra falar que nossa amizade acabou, já não nos conectamos mais, né, nossos assuntos, nossas saídas, nossos rolês, já não são os mesmos, tá bom? Então, acabou, é isso, beijo, valeu, valeu. Imagina se fosse assim, gente. Não precisa ser assim, né? mas é, pode ser de alguma forma natural. Éramos amigos, hoje podemos ser colegas, por que não? E quando a gente se reencontrar, a gente vai se reencontrar. A gente vai se reconectar. E vai parecer que a última vez que nos vimos foi ontem. Meu melhor amigo mora em outro país. E quando a gente se encontra pessoalmente... A impressão é que a gente estava malhando ontem na academia e hoje nos encontramos de novo. Sabe o exemplo agora do telefone que eu falei, alô Ziba? Eu falei Ziba justamente por causa daquele álbum que eu citei no início do episódio. E ele tem tudo a ver com isso aqui que eu tô falando. Vocês conhecem o Ziba? Ziba. Aquele cantor meio gringo, meio brasileiro, que usa chapéu redondo, que canta com o DJ Lock. Finger to hear me now. Pois é, eu tava sofrendo muito com isso que eu tô compartilhando aqui com você. E o Ziba lançou um álbum com o nome Cultivar, que me fez refletir, tipo, muito. O, o álbum é uma delícia. Músicas curtas, gostosas de ouvir, legais para refletir. E fala muito sobre positividade. E se você tiver uma oportunidade de lembrar, ouça esse álbum, por favor. Eu tenho certeza que você vai gostar. E é essa positividade que eu trouxe para essa situação que eu tô lidando. De novo, eu fiquei com medo de trazer melancolia para esse episódio. Mas eu acho que eu consigo trazer agora positividade a ele a positividade que podemos sim lidar com afastamentos, deixando as pessoas livres, livres para seguir, seguir o caminho delas, da forma que ela deseja, da forma que ela quer, e que ela encontre infinitamente o melhor em toda a sua vida. E esse afastamento, ele não precisa ser necessariamente um afastamento, uma despedida. Sabe por quê? Porque eu lembrei aqui que eu posso cultivar as pessoas. Só que para isso eu preciso aprender a lidar com as minhas expectativas e no que essas pessoas conseguem me entregar primeiro. É nisso que eu iniciei a trabalhar e preciso continuar trabalhando e aprendendo. Entende? Acho que é um exercício que eu preciso fazer sempre, tipo um mantra. As pessoas não vão me entregar aquilo que eu quero. Ser do jeito que eu quero. Agir na forma que eu quero. Sabe? Algumas pessoas não conseguem fazer pra gente... Ou retribuir pra gente... Aquilo que consideramos tipo... O básico. Aquilo que não se ensina. E as pessoas são assim... Não vão mudar. E se eu ficar sofrendo por isso... Eu vou continuar me decepcionando... Pro resto da minha vida. Isso não é maldade da pessoa... Ela não quer fazer você sofrer. Ela não quer fazer eu sofrer. Muito pelo contrário. Mas ela não consegue agir assim. E ela vai entregar a mim, a você, o melhor dela. Meu psicólogo me confortou muito. Dizendo que me entendia perfeitamente. Porque também lida com pessoas assim. E me deu um exemplo muito claro de quando a mãe de um passarinho esmigalha ali a comidinha e coloca no, na, na boquinha do, do filhotinho para comer. E a gente pode também esmigalhar para alguém a forma que nós somos, a forma que nós sentimos é, ou que incomoda a gente naquela amizade, naquele relacionamento. A gente pode esmigalhar, botar isso dentro da cabeça da pessoa que a pessoa pode até falar que entendeu, mas ela não entendeu, porque assim, ela não consegue, ela é assim, entende? Porém, se tem amor nessa relação, a gente vai aprender. E se ver que isso tá causando eu gastar mais energia do que eu posso gastar para essa amizade, para esse relacionamento, eu vou e preciso aprender a colocar um limite. Porque o que entra em jogo também não é só a nossa amizade, mas também a minha saúde mental, o que eu sinto aqui dentro, entende? Pois é, uma amizade saudável traz benefícios para a nossa saúde mental, para melhorar nossa conexão social e para o nosso desenvolvimento pessoal também, como esse tipo de desafio aqui. Que eu tô lidando, que eu tô aprendendo e compartilhando com vocês. Cara, mas daí eu associei tudo isso ao álbum Cultivar, do Ziba. Cultivar amizades, cultivar as pessoas, do jeito que elas são, cultivar os momentos. Mas eu vi que eu já não estava mais cultivando. Eu estava mais insistindo fazer aquilo acontecer. Insistindo fazer aquela amizade continuar acontecendo. É, insistindo, aquele relacionamento acontecer, entende? Insistindo e lembrando ao mesmo tempo de tudo que foi bom, de todos os momentos incríveis que passamos juntos, de todas aquelas loucuras que só a gente entende como aconteceu. Mas até quando eu posso? Até quando eu consigo e devo insistir? Claro, Matheus, vale a pena sim insistir. Porém... É mais leve para mim cultivar do que insistir. É, insistir me soa algo pesado, difícil, cansativo. Eu prefiro pensar em cultivar. Porque lembrei: no processo de cultivar uma planta, por exemplo, há o processo de podagem, de retirar aquela folha que não está mais ok, mas que eu, retirando ela, outra mais bonita vai nascer no mesmo lugar ou em outro lugar ocupando outro espaço naquele processo. E às vezes a gente insiste um galho crescer para uma direção, mas ele quer crescer para outra direção. E a gente simplesmente entende ou não entende, <risos> cede e tudo acontece. Da forma que tem que acontecer. Com isso que eu estou vivendo, eu decidi cultivar, não abandonar. E ficar feliz em paz comigo. Mas se simplesmente acabar da forma natural que for, eu acho que eu vou conseguir ficar feliz também. Da mesma forma. Feliz não porque acabou, mas porque aconteceu. Obrigado de verdade por me ouvir. Eu espero que alguma coisa boa eu possa ter levado para você hoje e que você possa ter se identificado com algo que eu falei também, pra poder fazer sentido em você, né? E, ah, se você puder avaliar meu podcast aí no seu app, é muito importante pra mim e vai me deixar muito feliz. Um beijo e até o próximo episódio. E lembre-se, cultivar.